0: Boa noite! Hoje é 28 de abril de 2023 e está no ar mais uma edição do programa Outubro. Ontem, a imprensa noticiou que Lula escolheu um novo nome para o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. O convidado para substituir o ex-ministro Gonçalves Dias, o general G. Dias, é o também general Marcos Antônio Amaro dos Santos. Com 65 anos, o general Amaro ocupou a Casa Militar durante o segundo mandato da ex-presidenta Dilma e chegou a ser descrito nos bastidores como sombra da mandatária. A escolha, no entanto, quebrou a expectativa de alguns de que o governo Lula tomasse duas outras atitudes possíveis. Extinguir o GSI, definitivamente, ou colocar o gabinete sob o comando de um civil, o que, aliás, ocorreu Ocorre ainda sob a gestão do interino Ricardo Capelli. Esse é um dos assuntos que vamos debater hoje, em outubro, que tem uma pauta variada. Também vamos falar do convite a Bolsonaro para a Feragri Show, das CPIs do Congresso, e da, do convite, que também foi, que, que não, não se materializar, materializará, da presença de Tarcísio de Freitas no 1 de maio, das centrais sindicais. Para debater estes temas, agradeço demais a presença do trio de hoje. José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Vanessa Martina Silva, jornalista, editora da revista Diálogos do Sul, colaboradora do site Opera Mundi, mestranda do Programa de Integração da América Latina, o Prolan, da Universidade de São Paulo, e Pedro Marim, editor-chefe e fundador da revista Ópera. Pedro Marim é autor de Golpe à Guerra, teses para enterrar 2016, e coautor de Carta no Coturno, A Volta do Partido Fardado no Brasil. Em nome de Ópera Mundi, cumprimento os três convidados, e também informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube, ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta de hoje. Como vocês avaliam a provável nomeação do general Amaro para o GSI? Lula perdeu a chance de montar um ministério sem militares? O que essa nomeação sinaliza sobre a relação do presidente com as Forças Armadas? Começo por José Genuíno.
1: Acho que o Gabinete de Segurança Institucional foi criado quando criou-se o Ministério da Defesa do governo FHC. E ele se transformou na militarização da inteligência no Brasil, como a cúpula do sistema brasileiro de inteligência. A crise do 8 de janeiro abriu a possibilidade de se extinguir o Gabinete de Segurança Institucional. O melhor caminho era a sua extinção, criar uma casa militar, como foi a tradição da República. A casa militar cuida da segurança do presidente da República, seus familiares e o vice-presidente. E a inteligência seria vinculada à secretaria especial, podia ser a SAI, Secretaria de Assuntos Estratégicos, vinculada diretamente ao gabinete presidencial eu acho que a gente criaria uma nova remodelagem para a área de inteligência. Primeiro, porque a inteligência se desdobra em três vertentes. Você tem a inteligência militar, que depende da política de defesa nacional. Você tem a inteligência judicial, que é da polícia, a mando do poder judiciário. E você tem a inteligência de Estado, que é vinculado ao gabinete do presidente como chefe de Estado e chefe de governo. Esse é o modelo é, tradicional nos regimes políticos democráticos. Aqui no Brasil, o GSI é uma deformação, o próprio nome, Gabinete de Segurança Institucional. O que é a segurança institucional de um país? É dirigido por um general de quatro estrelas, mesmo da reserva? é composto pela militarização de vários oficiais, como vocês estão vendo agora, do governo anterior. Portanto, há uma vertente autoritária que eu chamo de tutela militar na manutenção do gabinete de segurança institucional. E aí, Haroldo, eu resgato uma coisa que eu já falei aqui, mas uma maneira de homenagear a Denise Assis, ela divulgou antes da posse do Lula no dia 1 um documento do GSI E entre as propostas do GSI estava a defesa da manutenção do GSI sob o comando militar. E nós discutimos isso, inclusive, numa live com a Denise Assis. Portanto, eu acho que essa é uma questão muito importante para a desbolsonarização, para a democratização. O problema não é o nome que se coloca lá. Eu acho que o general Amaro é uma pessoa profissional, diferente da turma do inominável. O general G. Dias, Ide. o problema não é esse, o problema é a institucionalidade militarizada. É a ideia de você ter um gabinete que fica no Palácio Planalto sob comando de quatro estrelas, mesmo da reserva. Então, é, é, é uma maneira de não enfrentar o problema. Eu acho que isso foi parte do acordo que o Lula fez, por isso que não teve transição, em que ele nomeou o Zé Múcio para ministro da Defesa. Ele manteve o critério de antiguidade para nomear os comandantes das armas, rompeu esse com a atitude do Arruda no 8 de janeiro, mas manteve o da Marinha e da Aeronáutica e agora parte desse, parte do que foi divulgado desse acerto político, para não ter conflito com os militares, é manter o gabinete de segurança institucional. Portanto, eu discordo desde antes da posse do Lula eu manifestei A minha opinião de extinção do gabinete, você reorganizaria a inteligência do país com a outra configuração política? Inclusive, aquela medida provisória que o governo mandou, de reestruturação do governo, podia ter incluído a extinção do GSI. E eu acho que o mais adequado é vincular a BIM à Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, que veio de ir para a Casa Civil. Porque, veja bem, você não pode ter a inteligência sob o comando de um ministro, porque ele fica um super-ministro. Não pode estar sob o comando militar, porque os militares exercem a tutela, porque a inteligência não é qualquer coisa. A inteligência é a área mais sensível de um governo, principalmente para orientar as decisões do presidente da República, para desenhar cenários, fazer as escolhas políticas. Portanto, se essa for... Se for verdade, que ele já convidou e vai nomear, eu acho que ele está perdendo uma grande oportunidade política de remodelar a área de inteligência com princípios democráticos, funcionais. Porque esse, essa ideia de um sistema único, que é o Cisbin sobre a cúpula militar, isso é a velha tese da comunidade de informação que tinha na cúpula o SNI. Muda-se os nomes... Mas a matriz autoritária da tutela fica mantida. Eu acho que é um erro a manutenção do GSI. Nós temos condições de chuir O general Gonçalves Dias ele era um general correto. Ele era leal ao Lula. Mas, olha bem, quando ele entrou no Palácio, no dia 8 de janeiro, ele ficou sem saber o que fazer. De um lado tinha a turma que ele conhece da tropa e, de outro lado, tinha a lealdade ao Lula ele não fez uma limpeza geral, não ordenou a prisão daqueles vândalos, e aí foi ingênuo. E nessa área de inteligência, não se pode ser ingênuo. O preço pela ingenuidade é muito alto. Portanto, é minha avaliação, eu defendo isso publicamente, acho que nós estamos perdendo uma chance de fazer uma mudança mais estrutural nesta área. Vanessa.
2: Bom, muito bem. É, pouco acrescentar ao que já trouxe o genuíno aí de uma forma brilhante. Mas observar algumas questões. né O Capelli, que está aí como interino no GSI, está fazendo um trabalho extraordinário, porque retirou quase 90 pessoas aí nos últimos dias foi anunciado isso quase 90 pessoas, maioria militares, que estão abrigadas neste guarda-chuva que é um cabidão aí de, de, de abrigar militar no GSI isso é importante é algo que o Gonçalves Dias não conseguiu barra não teve tempo barra vai saber o que aconteceu e ele não fe, não fez não tomou uma medida como essa é a possibilidade né e há, havia uma linha mesmo dentro do governo solicitando, e A gente ainda não sabe se a nomeação vai realmente ocorrer e se vai ser em que moldes ela vai ocorrer, mas havia essa, essa expectativa de que é, o GSI pudesse ou acabar ou ser desmilitarizado, e eu concordo totalmente com a, a, a colocação do Genuíno. É uma oportunidade perdida, e oportunidades como essa, quando são perdidas, dificilmente retornam, né? Quando a bola quica ou você bate para o gol ou ela sai para o escanteio e você vai ter só tiro de meta. Então, é uma uma questão muito, muito, muito difícil essa, só que nos coloca um um panorama que eu acho que é mais grave, até pior do que ter este general, do que ter os generais aí no comando, no, no comando do GSI, que é uma perspectiva golpista que se abriu e, de certa forma, é... A própria posição, a a queda do Gonçalves Dias deixa um cenário de vulnerabilidade escancarada do governo. Por quê? Porque a CNN revela imagens completamente manipuladas, distorcidas, numa quase uma fake news, porque a fake news também é é múltipla. Ela tanto é você criar uma mentira, como a CNN também fez, né, no caso do Antonov, dos aviões ucranianos. Ela pode ser criar uma mentira, ela pode ser distorcer um fato e manipular para que a gente, enfim, tenha uma outra visão sobre os acontecimentos. Isso também é um tipo de fake news, mas pode ser a um, pode ser também uma questão de você colocar um cenário, desenhar uma narrativa paralela que foi o que foi trazido aí com essa criação, que é uma criação, você vai lá e edita, é quase um documentário, você fez o que você quis, documentário artístico, e a partir dessas imagens, a queda do ministro, que poderia ser um ministro fraco, poderia não ter o comando das tropas, várias questões que podem ser colocadas a respeito do Gonçalves Dias, mas a primeira que foi levantada foi a de traição, e de que o próprio GSI poderia ter algum envolvimento, o GSI é do comando, né? não as tropas que estavam lá servindo o um cafezinho. Então, esse cenário é um cenário absurdamente preocupante porque mostra uma politização extrema de uma emissora, que é a CNN, que vinha tendo um tom e mantendo uma linha jornalística bastante... É uma linha jornalística sólida, então era até distonante, com a CNN internacional, só que agora dá um giro e começa a fazer manipulações numa ação objetiva e efetiva de atacar e de atacar e minar aí, desestabilizar é a melhor palavra, desestabilizar o governo. Então muito cuidado, me parece, com esse tema dos militares, com todas essas questões que vêm sendo colocadas, porque, me parece, parte de algo para além do próprio próprio general V. Dias.
0: Pedro Marinho, tem ambiente para não nomear um general para o GSI?
3: Bom, Haroldo, acho que... Antes eu vou começar, primeiro, boa noite a todos, boa noite a Haroldo, Vanessa e todos e todas que estão acompanhando, né? Primeiro eu vou começar respondendo diretamente a pergunta. Eu acho que se não se criar as condições para não nomear um militar no GSI, não se cria condições para fazer muita coisa, não se cria condições para discutir política externa, para discutir... É, economia, não se cria, discuss... é, não se cria condições para ter estabilidade mínima para fazer qualquer coisa, porque eu acho, e eu venho batendo nessa tecla algum tempo, que o fator militar se tornou, a partir de 2017, é, a partir de 2016, na verdade, o fator-chave conjuntural brasileiro. Então, eu acho que é, com os militares, ou se enfrenta, ou se enfrenta. A, a outra, historicamente, a gente já viu isso em diversas ocasiões, situações em que se tentou é, tomar meias medidas em relação aos militares, é, tomar medidas de, de contenção do furor golpista, e isso não adiantou. É, o caso mais óbvio disso é 64, quando o Jango... decide não resistir por não ter condições, e realmente as condições eram terríveis, e as condições eram terríveis, entre outras coisas, porque Jango confiou nos militares, confiou num dispositivo militar que existiria ali, de militares legalistas, e aí no momento do golpe decidiu que não não haveria resistência, porque não queria derramamento de sangue, e o sangue escorreu, e segue escorrendo há muito tempo, né, é, agora, quanto ao GSI especificamente, eu acho que tem um, 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 alguns dados que são interessantes é, para né? o público. O GSI ele é criado ali no, no governo Fernando Henrique, em 1990, e o Fernando Henrique... É, também não é em 97, é
1: 97, Pedro.
3: Em 90, 99, eu acho, não é isso, não
1: É, é, 98, 99, por aí. 99.
3: E e, e o o Fernando Henrique, ele criou também um... Teve também uma ação importante no tema militar, que foi a criação do Ministério da Defesa. E o GSI, o Ministério da Defesa, é claro, é uma criação importante porque é a possibilidade de se ter um civil dirigindo a a questão militar, dirigindo a defesa do país. Só que o Fernando Henrique, logo após criar o Ministério da Defesa, cria o GSI, que historicamente, como o Genuíno colocou, virou um puxadinho militar dentro do governo, e numa questão muito sensível, como o Genuíno colocou, e muito sensível mesmo, isso é importante a gente ter dimensão, porque é uma coisa meio oculta, até pela pela natureza da coisa, mas que é a inteligência. Veja, a gente teve no contexto de 2000 E 16, por exemplo, jovens aqui em São Paulo, que foram presos por um capitão, é, numa ação coordenada por um capitão do exército, infiltrado entre manifestantes que iam, jovens manifestantes, que iam se manifestar contra o impeachment de Dilma Rousseff. Então, vejam o grau da arapongagem, o grau da, da canalícia que se chega. Uma, uma instituição que nós tínhamos, é, ou muitos tinham, como uma instituição democrática, uma instituição legalista, uma instituição é, tal como deveria ser, uma instituição moderna. Mas a gente viu que não é uma instituição moderna, é uma instituição que traz muito ainda é, daqueles valores da ditadura militar. Então, eu acho que, é, para finalizar, há de se enfrentar essa situação. Não adianta ficar contemporizando com os militares, porque eles têm uma carta na mão que é, é, é muito forte, que é a força, é a capacidade e a força não é que eles vão derrubar o governo simplesmente mas quando eles vão negociar eles negociam com a força quando eles vão negociar a farda traz o signo do tanque traz o signo do fuzil então não se pode negociar tem que mandar e acabou
0: obrigado Pedro tem uma pergunta da Zenade para o Genuíno eu ia pedir para o Genuíno responder rapidamente se alguém quiser também complementar tudo bem mas este general Amaro foi segurança da presidente Dilma Rousseff quando ela foi espionada pelos Estados Unidos e também durante o
1: golpe de 2016? Qual é a
0: confiabilidade que ele oferece ao presidente Lula
1: e à nação? Olha, o problema todo é que a inteligência do país nunca esteve voltada para as ameaças externas. Sempre esteve voltada para a função interna de considerar o inimigo interno como prioritário. Você não tem uma inteligência que desenhe cenários da presença do Brasil no mundo, as tendências no mundo, a situação regional e a situação da da contra-inteligência lá fora. Porque a inteligência tem o duplo aspecto, você tem a inteligência e a contra-inteligência. E nós nunca tivemos uma inteligência capaz de prever desdobramento lá fora. Uma prova disso é o que aconteceu no Iraque, que foi uma surpresa, quando os Estados Unidos resolveram invadir o Iraque. A, a questão é uma surpresa com a Líbia. A surpresa com outros fatos graves. tá certo? Então, é, porque o vício da inteligência é a arapongagem policial, é o inimigo interno, é movimento social, é infiltração em partidos. Esse é o problema. No meu modo de entender. O general Amaro, ele era chefe da Casa Militar, ele não era chefe da inteligência, ele era chefe da Casa Militar. A Dilma agiu correto em xinguir o GSI. A inteligência estava com a BIM, mas a BIM tinha que ter sido reestruturada para uma secretaria especial, que é o que eu proponho agora através da Secretaria de Assuntos Estratégicos, que é a inteligência estratégica de cenários, tendências... Eventualidades Para dar poderes ao presidente Para se antecipar E isso não aconteceu Nesses fatos que a Gerard colocou Tá
0: certo, obrigado Genuíno Alguém quer complementar alguma coisa? Vanessa, Pedro?
3: É, eu gostaria de fazer um Pode, Vanessa, por favor
0: Não, já, vai... já começou, você começou antes vai Depois a tá Vanessa bom. fala
3: Eu acho que tem um um elemento que é um problema de como o mundo civil lida com o mundo militar, muitas vezes. Isso também é histórico. O Jango foi um desses desses elementos. O Getúlio foi um desses desses elementos, etc. Que é que a gente tem uma mania de tentar buscar, quando a gente vai pensar as Forças Armadas e pensar golpismo, pensar, mas esse general, ele é democrático Ele é legalista ou ele é um golpista? Ele é bom ou ele é mal? E veja, historicamente no Brasil, até 50, até 64, nós podemos dizer, havia de fato uma tendência mais progressista, mais nacionalista, mais comprometida com os anseios populares dentro das Forças Armadas. Isso acabou com a ditadura. 4 mil militares foram expulsos, perseguidos, alguns efetivamente mortos, torturados, como o capitão Lamarca, pela ditadura. Então, veja, se fez uma limpa no aparelho militar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que é importante é que a gente tem que levar em conta, quando a gente vai discutir questão militar, que os militares têm alguns valores próprios que não são só valores abstratos, uma questão cultural, uma questão antropológica, que dizem respeito a como se organizar num lugar em que que todo mundo fundamentalmente está armado. Né? E um desses valores que eles valorizam muito é a coesão interna. Então, veja, o Gonçalves Dias, é, eu, fundamentalmente, eu não tinha nada contra ele, não o conhecia, não o conhecia, o seu histórico, e aparentemente me parecia uma pessoa que, de fato, tinha confiança de Lula. É, obviamente, como a Vanessa é, delineou aqui, o que fizeram com ele foi, foi uma arapongagem interna ali, né? com o apoio da CNN, inclusive. Mas, veja, desde o começo do governo, eu não confio em Gonçalves Dias. Como não confio no atual comandante do, do Exército, Tomás Parva? Como não confio em José Múcio? E como não vou confiar em Amaro à frente do GSI? Porque, veja, a questão que a gente talvez tem que entender é o seguinte. Vamos supor que Amaro seja um general legalista interessado numa, num GSI mais democrático, etc., o que que ele pode fazer dentro das forças? Porque só no alto comando tem tem 12 generais. Ele tem que lidar com general de brigada, general de divisão, tropa, etc. Então, veja, a gente tem que entender que no mundo militar, individualmente, não se se tem o peso da individualidade que se tem no mundo civil. E isso a gente tem que levar em conta para pensar como os militares vão se relacionar entre si. Não adianta a gente confiar, ficar imaginando que vai renascer um marechal ot para salvar nós dos nossos problemas com os militares. Nós temos que resolver o problema militar. O problema militar não é um problema para ser resolvido internamente pelas Forças Armadas. É um problema para ser resolvido pela sociedade e, se necessário for, contra as Forças Armadas. Há de ser imposto, porque é a única forma. Senão eles vão decidir sempre, porque é evidente que eles são mais fortes. Se for para ir na, na mesa de negociação sempre, eles sempre vão sair é, mais, é, mais fortalecidos, porque eles têm a mão mais forte no começo já. Então, há de se enfrentar isso, e eu acho que foi um erro, não só não aproveitar o 8 de janeiro para lidar com isso de uma vez, como foi um erro, durante o governo Bolsonaro, a gente não ter lidado com o problema militar como um problema-chave, ter colocado muito. Muita luz sobre Bolsonaro e pouca luz sobre os militares que estavam por trás dele, inclusive o general Hamilton Mourão, que desde 2016 vinha fazendo declarações golpistas, é, reproduzindo uma estratégia que os militares usaram no, no, no final do século 19 na questão militar de criar polêmicas midiáticas para aparecer e tensionar a política nacional, e hoje foi vice-presidente e hoje é senador da República. Né? É,
2: Obrigado,
0: mas... Pedro. A Vanessa, é isso. Eu é,
2: só não, não, assim, só um complemento, acho que o cenário está perfeitamente traçado. A questão é que nós estamos discutindo algumas reformas, reforma tributária, fizeram aí uma deforma da, da, da legislação trabalhista, e a questão passa necessariamente por uma reforma das forças armadas, uma reforma da estrutura do Exército Brasileiro. É uma discussão que aí nos marcos do que o Pedro colocou muito bem, é uma discussão urgente, necessária, né? E, e aí fica como uma questão para pensarmos, porque o Exército Brasileiro, e aí também responde um pouco da pergunta da, acho que é a Zenaide, né? Zenaide, a questão é, ah, mas esse general que está lá agora, ele participou, de certa forma, ele estava no comando quando agiram contra a presidenta Dilma, ok, só que a gente vai cair de novo numa questão da estrutura de classe, por quê? Porque aí, como já foi colocado também, existe hierarquia, existe um senso de pertencimento, existe toda uma questão colocada para os militares, que que fazem parte, compõem esses generais de alta patente, uma classe social muito delimitada. Então, o fato de nós termos um exército classista, um exército que é totalmente vinculado e fechado com uma classe dominante, uma classe alta no Brasil, é determinante para o que vai acontecer na estrutura do comando da tropa. Então, quando Hugo Chávez, ex-presidente da Venezuela, toma um golpe de Estado lá em 2002, o que que ele faz quando ele volta? Ele contemporiza com o Estado, com com o exército que participou ativamente do golpe? Não. Ele acaba com aquela instituição. Ele constrói uma outra instituição. E na Venezuela tem uma particularidade, obviamente, porque lá, ao invés do exército ser formado por essa classe altíssima, ele tem uma base mais popular. E Chávez fortaleceu... Esse vínculo popular do exército e remodelou, redesenhou toda a estrutura. Hoje o exército venezuelano não é um exército golpista, não é um exército que feche posição com os Estados Unidos. E isso só foi possível porque ele teve força, determinação para encarar no momento de no momento pós do... que claro, ele vinha numa crescente de um apoio popular mas era um momento delicado então é, o Brasil também, como colocou o Genuíno a gente não pode ficar refém porque este governo não é um governo que está que com uma popularidade altíssima ou com um apoio popular altíssimo mas se não enfrentar as causas que nos levaram ao bolsonarismo é, ficar refém não vai transformar este governo em algo bem sucedido esse é o ponto
0: Obrigado, Vanessa. Obrigado mesmo. Vou passar para o próximo tópico, que é o seguinte: nesta semana, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, considerou-se desconvidado pela Agrishow, o maior evento do agronegócio do país e da América Latina, que acontece em Ribeirão Preto. A feira vai receber, no dia 1 de maio, o ex-presidente Jair Bolsonaro e Fávaro acusou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de ter articulado uma saia justa para fazê-lo, ele, Fávaro, comparecer ao evento um dia após a presença do ex-presidente da República. E Fávaro desistiu de participar do evento, agora a Agri está dizendo que não convidou o Bolsonaro, mas o caso mostra como o agronegócio está intimamente ligado ao bolsonarismo. Tarcísio, aliás, vai estar no Agrishow no mesmo dia que Bolsonaro, primeiro de maio, e não estará no primeiro de maio das centrais sindicais de São Paulo, apesar de ter sido convidado. Como vocês veem esses episódios, Vanessa, você começa dessa vez.
2: É, bom, vamos lá. Primeiro, poxa vida, é, o problema da frente ampla, amplíssima, super ampla, sem limites até onde vai a amplitude dela é que coloca uma saia justa como essa, de que as centrais sindicais vão e convidam o Tarcísio. Tipo assim, isso é uma excrescência, como é que você pode, num palco do Dia dos Trabalhadores, que é um dia de luta, e e acho que, embora ok que seja um dia de não trabalho, mas não deveria ser considerado um feriado, né? é um dia de luta, tem que ter organização, mobilização, enfim. Agora, Convidar o Tarcísio de Freitas para este episódio é uma uma sacanagem tremenda com o trabalhador. Não é a questão da política ou se a gente tem que compor com um grupo, com outro, trazer um grupo ou outro. É que este episódio, este dia, é marcado por uma luta dos trabalhadores. Então, é uma aberração. Mas pior do que convidar o Tarcísio de Freitas é o Tarcísio de Freitas não ir para ir no agrishow se encontrar com Bolsonaro. Então, essa assim, é um tapa na cara das centrais sindicais. E eu até imagino como foi essa reunião, porque centrais dizendo não, não tem como trazer, e centrais dizendo vai ter que trazer. Então, nem... É, aí, o que, que é... Né? Assim, péssimo, terrível e saldo totalmente negativo para todo mundo nesse, nesse episódio aí. Aí tá, então, essa tal de agrishow convida Jair Bolsonaro, depois diz que não convidou, e aí o ministro diz que não vai. E e, e aí o fechamento do do agro com o Bolsonaro, o bolsonarismo, é algo tão contraproducente que eu estou tentando achar aqui, que assim, quando o, o ministro diz que não vai, um setor fica completamente bolado, por quê? Porque é um setor que precisa diretamente de política pública. O setor do agro é um dos mais vulneráveis, um dos mais é, é isso, um dos mais voláteis aí com relação ao governo. E imagine que eles esperando que, que esperando que o governo pudesse anunciar novas linhas de crédito, etc, etc. O governo diz: ok, eu nem vou mais, eu nem vou. Então, dar palanque para Bolsonaro num momento desse, numa situação dessa, indica nitidamente duas coisas. Uma, o agro é fascista. Dois, o agro é fascista fechado com Bolsonaro. E três, o agro fascista... É, falei duas, mas são três. O agro fascista fechado com Bolsonaro sacrifica a própria economia em defesa da sua ideologia. Então, Apontar, trazer os financiadores, que aí tem já uma linha que coloca que os, os financiadores do ato de 8 de janeiro não são assim grandes empresários, grandes, mas são vários pequenos empresários. Ok, então precisa ir atrás desses a, vários pequenos ou médios produtores, etc., e chegar no agro e produzir e, e fazer aí um confronto aberto e direto porque no limite isso vai nos trazer problemas sérios, porque, além de ser um fator importante, um motor importante da economia brasileira, é um setor com grande participação no Congresso, né? A bancada do boi tem uma força muito grande e ela precisa Ficar, enfim, se quer fazer política, e a, e a Agri Show virou um evento político, meramente, de dar palanque para fascista, então isso precisa ficar nítido e precisa ficar delimitado. Então vem super acalhar aí a declaração do Márcio França de que o patrocínio do governo ser cortado também para a AgriShow, porque não estamos... O primeiro que nunca foi chamado um ex-presidente para participar. Segundo que se o governo, se o, o, o evento se propôs a isso, dar palanque para o fascismo, então que isso seja feito com a verba própria do Agri, que eles arquem aí com a politização como eles querem fazer. Tranquilo, podem virar um palanque, mas sem o patrocínio do governo.
0: Obrigado, Vanessa. Pedro Marinho.
3: Bom, eu acho que, enfim, eu acho que o governo Bolsonaro, o Temer e o Bolsonaro, especialmente, vieram, se tiveram algum efeito positivo, foi acabar com algumas ilusões que talvez amaneciam no nosso campo em alguns aspectos. Né? E uma dessas ilusões, eu acho que diz respeito justamente ao, ao, ao agrobusiness, ao chamado agronegócio, embora também seja uma ilusão que renasce, né? e que continua renascendo. Porque, veja, é, há um discurso em relação ao agronegócio, por ser, pelo agronegócio ter tomado, é, enfim, o tamanho que tomou, e pela importância que ele tem no que se no que diz respeito a trazer reservas internacionais para o Brasil, que é, uma, é uma, um discurso do agro moderno, o agro, os, e, e veja, não é só o agro hipop da, da, da Rede Globo, essa coisa terrível e nojenta que a gente é obrigado a ver na TV, mas também um discurso de existe o bom agronegócio, os grandes do agronegócio, e existem os lumpens do agronegócio, esses pequenos produtores, etc. Veja, é verdade que existe uma uma diferença. Esse grande, por exemplo, ele está dependente, como a a Vanessa colocou, ele precisa do apoio estatal, ele quer negociar grandes linhas de crédito, ele precisa de investimento, etc. Ele ele, depende da Embrapa, etc. No entanto, o grande agronegócio sempre esteve conectado a esse pequeno e a esse médio agronegócio, a esses médios produtores, que é a gente que veja. O cara enrica, como se diz, plantando soja, ele pega ali 15, se ele tiver um pouco de dinheiro e um pouco de sorte na vida, em 15 anos ele se torna um cara que tem muito dinheiro na vida mesmo que negocia milhões anualmente, etc., e ainda vai ser um médio do agronegócio. E esse pessoal ficou muito claro. Ali, a partir de 2016, a gente tem que entender que houve uma ruptura é, em relação às frações de classe que compunham o bloco no poder no Brasil. Porque você veja, você tem a derrocada do setor da energia, né, vão para cima da Petrobras, com a Lava Jato, a Eletrobras, etc., e você tem uma derrocada do setor da construção civil, que era talvez um dos setores setores mais avançados em termos de geração de emprego, até tecnologia e exportação. Ali, essas duas frações são cortadas do Brasil, são destruídas. O setor de construção civil é fracionado em um milhão de, de pequenas construtoras, onde antes tinha grandes empresas. Quem ganha com isso? Quem ganha com isso vem o agronegócio, vem esse setor de serviços é, que a gente que vende é, é, roupa, vende eletrodoméstico, vende essas figuras esquisitas, meio meio, farcescas, meio parecem palhaços, etc. Né? Eu não vou citar o velho em questão. É, e a gente se surpreende como se isso não existisse. Veja, isso já existia. A questão é que esse pessoal não tinha tanto poder porque existiam frações que estavam compondo o bloco no poder no lugar dessas dessas outras frações. Hoje a gente tem um problema que é esse pessoal está fortalecido. Então, veja, o Carlos Fávaro, infelizmente, também é um representante do agrobusiness dentro dentro desse governo de frente ampla. As declarações do ministro sobre a CPI do MST, me desculpem, é, é, revelam justamente que de moderno, é, de, é, de, de, de bem apessoado, de respeitoso, de fino, o agronegócio não tem nada. O agronegócio representa o que é mais arcaico no Brasil, o que remete a 1500, remete ao uso de, de mão de obra escrava, remete a uma classe dominante que nem nem se assustando com o que aconteceu no Haiti, com a Revolução Haitiana, achava que a solução era acabar com o escravismo. Não, era uma classe dominante que achava que tinha que chicotear mais o escravo, que tinha que bater mais, que tinha que fazer uma lei de terras que expulsasse aqueles que conseguiram um pedacinho de terra das terras que conquistaram. Então, veja, aí também é é uma... É uma questão que o governo tem que lidar muito bem. Tem que aprender a a bater um pouco. Ironicamente, me parece que o ministro Carlos Favaro, ao anunciar que não vai, e ao anunciar que ninguém do governo vai em nenhum dia da AgriShow, ironicamente, ele toma uma medida correta, apesar de ser um representante do agronegócio, porque é isso, não dá, não tem condição. O governo não é mais Jair Bolsonaro, o agronegócio tem que entender isso certo? Ah, embora eles queiram, mas não é.
0: Obrigado, Pedro. José
1: Genuíno. Em primeiro lugar, Haroldo, foi um erro grave as centrais sindicais convidarem o governador de São Paulo para o primeiro de maio. O primeiro de maio é um, é um dia de luta e de festa, e tem a ver com quem defende os interesses da classe trabalhadora. Esse ecumenismo que às vezes orienta algumas centrais sindicais a preparar o primeiro de maio, é um equívoco. Assim como é um equívoco, setores do governo se orientar por uma política de conciliação nacional. Olha, a disputa política é muito profunda e radical. É claro que nós temos que governar fazendo disputa, deixando claro que é o nosso lado. Acho correto que o governo aprenda que essa ideia de união nacional, o próprio lema, união e reconstrução, devia ser reconstrução e transformação, não é a política dominante, que a própria classe dominante toma iniciativas de mostrar os seus dentes. E se nós não mostrarmos alguns dentes, vamos ficar na defensiva. Em primeiro lugar, quer dizer, o o ministro da Agricultura, Fávaro, está correto em não ir e dizer que não vai nem uma pessoa do governo. Segundo, o Márcio França está correto em cortar o patrocínio da AgriShow. E terceiro, está claro que nós vamos ter que negociar com esses setores da classe dominante pontualmente. Vai ter negociação com os setores do agronegócio, com os setores dos bancos? Porque, veja bem, essa classe dominante do agronegócio, dos bancos, Daí vê o caso que eles botaram na frente do Banco Central. Um alto executivo do Banco Privado Santander, de onde, nasce, de onde veio o Campos Neto. E ele é hoje o principal responsável por essa insegurança com essa taxa de juros escandalosa. E ele é um contraponto a uma política de enfrentar a inflação, promover o crescimento econômico para gerar emprego. Então, nós não podemos ter ilusão nessa classe dominante. Ela lucrou com o governo do inominável. Ela cresceu. Ela encheu o bolso. Seja com a, o agronegócio, seja os bancos, seja as grandes cadeias de distribuição do comércio, seja as plataformas, big techs, que aí está essa disputa em torno da regulamentação, e a regulamentação é um problema polêmico e complicado, eu acho que a gente tem que ter mais, discutir mais aprofundadamente, então nós temos que ter ilusão. O governo Lula é um governo de frente ampla, foi uma escolha que eu divergi. Na medida em que está posta, nós temos que organizar um polo à esquerda, dentro e fora do governo, para decidir essa batalha nas ruas, na mobilização, no enfrentamento. Tá certo Por sinal, a entrevista do João Paulo do Movimento Sem Terra na Folha é brilhante eu assino embaixo. Ali é brilhante. O movimento social não pode se curvar, não pode ser um puxadinho do governo. Tem que ter autonomia para reivindicar e pressionar. E o governo tem que negociar em, em sangue quente, tem que governar num clima de disputa política. Portanto, eu acho que esse episódio mostra bem que nós não podemos ter ilusão. A extrema-direita tem base econômica, a extrema-direita tem base social. Para derrotá-la, nós vamos ter que ter programa, mobilização social, também punição, também no campo da justiça. Mas não é só no campo da, da punição, é também no campo da política. Isso fica claro. Essa ideia de conciliação, esse acumenismo, isso não retrata a realidade de um país polarizado, de um país que quer discutir o seu futuro e que tem que enfrentar esses purões, essas casamatas do modelo neoliberal. O modelo neoliberal que se manifesta no agro, que se manifesta nos bancos, que se manifesta no ajuste fiscal que se manifesta nas privatizações, ele quer tutelar o governo Lula. E nós não podemos só ser um social liberalismo na viabilização do governo. Portanto, eu acho que esse é educativo que a gente faça esse debate. E é importante que ele aconteça e os companheiros e as companheiras do governo levarem em conta. Que fazer negociação pontual a gente faz, fazer conversação a gente faz. Agora, a gente tem que saber qual é o lado da mesa e quais quais são os interesses que a gente defende. É isso que a gente tem que deixar muito claro no ato de governar. Mas jamais deixar de ter, na mobilização de rua, o protagonismo essencial para garantir uma governabilidade que depende muito mais das ruas do que dos eventos, dos agri-shows, dos palácios e dos espetáculos
0: obrigado genuína olha só tem uma tela nova aqui que a gente está construindo pessoal é, vou aproveitar essa paradinha para é, chamar atenção para vocês que nós precisamos do apoio dos internautas dos espectadores e dos leitores de ópera Mundi Há várias formas de apoiar o jornalismo de ópera Mundi a primeira e a mais usada é fazer uma assinatura em operamundi.com.br barra apoio. Tem várias faixas de contribuição. Contribuição mensal, anual, contribuição única. Vai lá que tem uma para você, que cabe no seu bolso. Outra opção é se tornar membro pagante do nosso canal em www. Não, em www não. Aqui no Operamundi mesmo, embaixo desse vídeo tem um botão escrito seja membro, é só clicar lá. Também tem várias faixas de contribuição. Super chat, super sticker, aliás, quem mandar super chat tem, a gente vai tentar ler a pergunta no ar. E também tem o valeu demais se você estiver vendo esse programa gravado. E finalmente tem o Pix. Nossa chave é apoia@operamundi.com.br. E por falar em fake news, Tarcísio de Freitas, super mencionado na questão da AgriShow, também irritou o governo federal porque um secretário seu, Lucas Ferraz comunicou à imprensa que a empresa ucraniana, fabricante de aeronaves Antonov, pretendia investir 50 bilhões de dólares em plena guerra no Brasil e teria desistido por conta de falas do presidente Lula sobre a guerra na Europa. A empresa desmentiu a informação. E Márcio França, também mencionado acima, disse ser lamentável o governo de São Paulo oficialmente produzir fake news contra o governo federal. Cabe retaliações a São Paulo, ao ao governo, ao governador de São Paulo, por conta desse episódio, Pedro Marinho?
3: Bom, como como paulista e como paulistano, eu quero dizer que a minha opinião é que sim. né? Veja, primeiro que é impressionante, assim eu não sei se os jornalistas estão sendo muito mal formados, se as redações estão completamente, as grandes redações estão completamente malucas, ou se efetivamente a CNN está numa linha, numa direção de fazer campanha contra contra o presidente Lula, porque é impressionante, a a guerra da Ucrânia pipocando, hoje foram, hoje a Rússia retomou bombardeios em cidades e, e tiraram da cartola, e isso passou por um jornalista, eu suponho que alguns jornalistas, passou pela redação, e foi de que um país que está em guerra, uma das suas principais empresas, Antonov é reconhecida pelo, é, pelos seus aviões cargueiros gigantescos, né, o maior avião do mundo, etc., é, iria investir 50 bilhões no Brasil, no contexto desse, e teria desistido por conta das declarações do Lula quer dizer, é um eu acho que o Garcia Marques, assim, ele às vezes ele, ele se agita dentro do seu caixão querendo é, participar do que tem sido o mundo nos últimos anos. Né? É, mas veja, agora indo para a questão política, eu acho que é o seguinte, é, um pouco na linha do que o Genuíno falou, veja. evidentemente eu não, eu não sou um reformista exatamente, né? mas eu entendo que o governo tem que fazer política, né? O governo Lula tem que fazer política, vai ter que negociar, não vai é, sair a revolução amanhã. É, só que veja, a demonstração de força é uma ferramenta da política, a retaliação é uma ferramenta da política. Eu compreendo que o Lula nos dois primeiros, nos dois primeiros mandatos, é, não tenha usado tanto. Mas eu acho que o Lula tem que compreender, o governo como um todo, tem que compreender que aquele tempo de dum, uma nova república que está sendo criada, etc., aquilo acabou com Temer e com Bolsonaro, com o golpe de 2016 e com Bolsonaro, aquilo acabou. Nós voltamos a uma situação em que é, o que nós vínhamos chamando de normalidade não existe mais e agora o conflito está na mesa da política, a guerra volta a ser uma das variáveis na política. E nesse sentido eu acho que sim, o governo tem que dar demonstrações, no mínimo de bastante frieza em relação ao governo Tarcísio, porque é um governo que efetivamente um secretário criou uma história mirabolante, para atacar o governo. E diria mais, tem que dar demonstrações de freza também em relação a determinados meios de comunicação que estão fazendo é, uma campanha em torno é, contra o governo e especialmente em torno da questão ucraniana. Traindo, inclusive, o que são os interesses do Brasil. Porque não é do interesse do Brasil se meter na Ucrânia, rejeitar a Rússia, etc. A posição do governo Lula quanto à Ucrânia está perfeita, na minha opinião.
1: Tá certo. José de Noíno. Olha, o governo tem que governar fazendo enfrentamento, polarização e defendendo o governo, as suas políticas, sem ilusão. Essa ideia que pintar o Tarcísio como uma direita civilizada, entre aspas, é uma nova roupagem para o Bolsonaro, isso é um equívoco. É Tarcísio, Zema e vai por aí afora, isso é um equívoco. Esses caras têm interesses, têm lado. O o, o inominável elegeu o E ele tem lealdade a quem o elegeu governador de São Paulo. E a gente sabe como a eleição aqui foi disputadíssima. Então, a gente não deve ter ilusão. Eu acho que o que ele montou nesse canal de televisão é uma coisa vergonhosa. A própria empresa desmentiu. Os jornalistas estão desmoralizados. É uma vergonha. Nós estamos vivendo uma era, Haroldo, que as instituições estão se desmoralizando por si só. Veja a desmoralização que campeia na Força Armada. Veja a desmoralização que está no Congresso Nacional com aquelas cenas do Girão e da Damares. Veja a desmoralização com o governador de São Paulo. Patrocinar uma mentira. Fake news é uma palavra bonita, vamos dar o nome certo. É uma mentira. Mentira. E nós temos que desmoralizar. Nós temos que fazer esse enfrentamento. Portanto, eu acho que o governo, nesses 100 dias que já passaram, tem que aprender. Não é ecumenismo, não é conciliação nacional. Nós temos que ter reconstrução e enfrentamento. Para isso, nós temos que ter um programa que priorize a pauta do povo, ter um programa que enfrente as diretrizes do movimento e do modelo neoliberal, tem que fazer alterações nesse pacote fiscal do Haddad para tirar as travas, destravar os investimentos estatais e o crescimento econômico, e a gente ter uma política muito clara a quem nós vamos se ligar, a quem nós vamos apoiar. Isso é muito claro, porque eles têm isso. A direita, o Haroldo, Pedro e Vanessa, está deixando isso claro para nós. E se a gente achar, e aí não precisa ser sectário, não precisa, nós não estamos numa situação de ir para o enfrentamento global, mas nós temos que crescer num caminho de prioridades, para a pauta popular, de prioridade para as articulações mais importantes no Congresso Nacional. Nós temos que ir para essa CPI, CPMI, para enfrentar e botar a luz dos golpistas, que vai desde 2021, desde a eleição do inominável, voltando mais atrás. Eu acho que nós temos que ter uma postura combativa, uma postura mais quente, uma postura não de paz e amor. A governabilidade, ela passa por uma uma chapa quente. A governabilidade com esse modelo neoliberal e com essa extrema direita terá que ser uma governabilidade de conflito, de contradição e de enfrentamento. Enfrentamento com base no processo de radicalização da democracia, no atendimento às reivindicações populares. Nós temos que entender, para concluir, que o enfrentamento da extrema-direita é também o enfrentamento do neoliberalismo. E também esse enfrentamento se estende ao combate ao imperialismo. Porque discutir a integração sul-americana, discutir a guerra, discutir denunciar a OTAN e os Estados Unidos faz parte de uma política. Por isso que eles bateram tanto no Lula com as suas declarações corretas na China. Isso pode ter repercussões internas aqui. Por isso nós temos que ter uma política mais mais clara, mais coesa, para que a gente possa, o PT, os demais partidos de esquerda, os movimentos sociais, possam mobilizar as ruas para defender essa pauta, o enfrentamento da extrema-direita pelo governo Lula e a concretização da defesa dos interesses populares. A governabilidade hoje exige rua, mobilização. Conscientização e organização.
0: Obrigado. Genuíno Vanessa Martina Silva.
2: É, esse caso é um caso assim maravilhoso. Uma história sensacional. É isso, digna dos... <risos> digna das melhores mentes pensadoras o problema é que o Brasil já está sob domínio de um roteirista alucinado há muito tempo, então assim perdemos qualquer noção de razoabilidade, né? O investimento da Antonov de 50 bilhões que essa empresa faria no Brasil é apenas aí parece que é 25% do PIB da Ucrânia, um país em guerra que está destinando todos os seus recursos para enfim, conseguir aí bombardear o leste ucraniano, onde separatistas que já fizeram um referendo, que já fizeram de tudo, estão aí tentando se libertar do julgo ucraniano. Bom, então, caótico o negócio. Agora, de onde vem isso? É responsabilidade do Tarcísio? Ok, podemos investigar e dizer se é ou não mas a responsabilidade é da CNN, ai que ser dito com todas as palavras, a CNN criou, inventou, manipulou e disseminou mentiras. Isso não é feito, porque, como eu dizia no começo, existem vários tipos de fake news. Existe um tipo, por exemplo, que é uma má apuração do repórter. Então o repórter foi lá, caiu na... Alguém disse alguma coisa para ele, ele acreditou, reproduziu numa ingenuidade muitas vezes... E pronto, era uma mentira que foi disseminada. Isso é uma questão que nem sempre não é profissionalismo. Às vezes, é ingenuidade, o cara cometeu ali uma bobagem. Acontece. É um tipo de mentira disseminada. Mas esse tipo da CNN é diferente. Percebam que, às 17 horas e 44 minutos, eu fiz uma busca no site da CNN para ver se ainda estava a matéria lá. E veja só. Não só as três matérias estão no site, como tem uma que diz, Antonov nega ter representantes no Brasil, ponto e vírgula. Governo de São Paulo diz ter se reunido com eles, ou seja, eles estão, mesmo após o desmentido da empresa, isso foi publicado ontem, não, dia 26, quase meia-noite. Então, mesmo depois da empresa dizer que não tem representante, que essa história é uma alucinação eles colocam uma nota dizendo que o governo de São Paulo disse que se encontrou. Então, assim, como é que pode? Os caras não têm representante, mas o governo de São Paulo sustenta. E aí está o problema da CNN. Porque é um jornalismo que a gente chama de jornalismo declaratório, baseado apenas na fala de pessoas, e você não comprova. Isso gera essa situação que, na verdade, qual é o crime disso aqui? Porque poderia ser o caso que eu falei, é uma má apuração, o cara ligou o outro confirmou e você deu notícia. Não é, sabe por que não é? Primeiro, porque a CNN tem muito staff, muito dinheiro para produzir investigação. Não é o caso de empresas pequenas, de de, de quase fundo de quintal, eu chamo de jornalismo artesanal, como é o caso aí de Diálogos do Sul, a própria revista Ópera, que a gente faz na unha, na raça, duas, três, quatro pessoas. Não, a CNN tem fôlego de investigação. Só que essa narrativa, e acho que é o próximo tema que a gente vai entrar, essa narrativa aqui de dizer Antonov nega, mas governo reitera, isso dá munição para a CPMI, que está sendo armada aí pelos bolsonaristas, porque, na verdade, não importa se é ou não, importa a narrativa. Então, eles vão printar que a CNN e a matéria segue no ar, como eu disse, né? hoje às 17 h 44 Governo de São Paulo e Antonov confirmam bababá, não sei o que, investimentos ucranianos que teriam sido suspensos após fala de Lula. E o teriam aqui é uma coisa que eu estou falando, né? Eles colocam no afirmativo. Então, isso é parte, e aí eu vou dizer com todas as letras: é parte de uma tratativa, de uma tentativa de golpe articulado aí com forças que temos que descobrir quais são. Por quê? porque eles saem com essa matéria, né, uma matéria completamente desestabilizadora para o governo, simplesmente com o objetivo de gerar buzz, gerar barulho nas redes bolsonaristas, isso acontece no 26 do 4. Então, aí são três matérias. A imprensa inteira repercute, todos os jornais repercutem. O que é repercutido assim é, não vai ser desmentido, porque a pessoa que soube, e até tem uma cidadã aqui no, no chat né, falando não, porque ia gerar não sei quantos empregos... Isso que já foi ouvido, compartilhado, que saiu em jornais de grande repercussão, jornalismo profissional, etc., é tomado como verdade. Até você desmentir, enfim, você não consegue, porque você não vai ter o alcance que esses caras tiveram. E a gente tem que casar casar isso com o fato de que foi a CNN, com o seu repórter, aí muito suspeito, quem, enfim, criou a narrativa do, do, do GSI no 8 de janeiro, e e, e isso, e isso, que é uma coisa que também tem que ser dita, vejamos, no dia, no dia, carrega rapidinho, vai, por favor, no dia 13 de abril, a embaixadora dos Estados Unidos, Elizabeth Bagley, esteve lá na CNN, parabenizando a equipe, por um jornalismo fantástico, sensacional, extraordinário. Gente, não, desculpa, não existe coincidência, não existe coincidência na política, e muito menos num caso como esse. É, e é isso, né? você junta várias narrativas, a questão da Ucrânia, os discursos do Lula contra é, a posição do, entre aspas, Ocidente, Europa e Estados Unidos com relação à guerra, mais uma fake news, mais questão econômica e pronto, você criou a bomba de, de mentira e a bomba de desestabilização do governo. E a CNN mantém essas notícias lá. Não tem uma tarja, deveria ter uma tarja de mentira, fake news, invenção, erramos. Não, segue o texto, segue tudo como se nada tivesse acontecido. A pessoa vai lá, vai procurar e vai achar num site como a CNN uma informação e vai dizer se tá que é porque é verdade.
0: Obrigado, Vanessa. Vamos para a última pergunta da noite, justamente a a questão das CPIs. Essa semana acaba com a praticamente certeza de que teremos pelo menos duas CPIs difíceis para o governo federal. A CPMI do 8 de janeiro e a CPI do MST. Quais os riscos e oportunidades que essas CPIs trazem para o governo? Genuíno, de novo. Não
1: são difíceis. Depende de como nós vamos atuar Em primeiro lugar, não existe Nenhuma denúncia Nenhuma irregularidade Em relação ao passado do MST Eles querem criar um fantasma Um terrorismo midiático Parlamentar Para perseguir o futuro do movimento Eu concordo inteiramente com A entrevista do João Paulo Na Folha de São Paulo Uma entrevista corajosa, clara E contundente Portanto, eu acho que essas ameaças nós temos que tirar do limão a limonada. Colocar um time de luta competente, coeso, para fazer esse enfrentamento. E eles vão, claro, eles vão criar mentiras, narrativas, e nós temos que deslegitimá-los, desmontá-los, fazer o um enfrentamento como o Silvio Almeida fez ontem com aqueles com aquelas cenas deprimidas, deprimíveis, deploráveis. Eles que tem que... A CPI, eles vão querer fazer um espetáculo e nós devemos transformar num espetáculo do MST contra o latifúndio, a injustiça no campo, valorizar o MST. Sobre a CPMI do 8 de janeiro, essa aí é mais fácil ainda, viu, Aron? Primeiro, nós temos que botar a luz dos golpistas, desde quando começaram a se articular na eleição do inominável botar luz nos acampamentos em frente aos quartéis, botar luz no trio de generais que estava no Palácio do Planalto, Heleno, Ramos e Braga Neto, botar luz no que foi o dia 8 de janeiro, que começa no dia 12 de dezembro, aquela aquela ameaça de atentado no aeroporto. Portanto, nós temos que ir para cima e aí mostrar quem financiou, quem articulou, isso vai ficar claro quebrando sigilo telefônico, quebrando sigilo fiscal, chamando para ch- aprovando as convocatórias. Então é o seguinte, se essa essas duas CPIs estão tá revelando uma coisa. Aquela ideia que o nosso governo ia ser uma espécie de repetição de 2003 é equivocado. É um governo de enfrentamento, de conflito E nós temos que ter posição clara de como fazer esse enfrentamento. No Congresso, nas ruas, na mídia, sem ter ilusão. Não será um governo de paz e amor, não será um governo de conciliação nacional e será um governo que nós vamos crescer enfrentando a pauta econômica, a pauta social e a pauta institucional. Essa CPI do do 8 de janeiro, Haroldo, é Pedro e Vanessa. Nós temos tudo para que para o limão virar uma limonada. Vamos pegar todos os relatórios do ministro Alexandre de Moraes. Vamos pegar todas as investigações da CPI do Distrito Federal. Tem material de sobra para a gente colocar o governo como um todo do inominável no banco dos réus. Agora, se a gente ficar com plurido, com medo, na defensiva, aí eles aproveitam e sangram. Nós temos que fazer o um enfrentamento democrático nessas duas CPIs. Portanto, eu queria também manifestar a minha solidariedade e o meu apoio ao movimento Sem Terra por ocasião do Abril Vermelho. E essa solidariedade é essencial, porque nós não aceitamos a criminalização do movimento social. Espero que algumas vozes do governo não façam coro para querer encabrestar e domesticar o movimento social.
0: Obrigado, Genuíno. Vanessa.
2: Muito bem. Bom, isso, essa, terminando aí essa fala do Genuíno, né? isso seria o pior dos mundos, essa ideia de botar um cabresto, sei lá, de fazer qualquer coisa para minar as articulações do MST, seria o maior erro da história. Já tivemos tantos. O Ronaldo Botelho mandou aqui, né? Ah, os deputados governistas precisam disputar o discurso da CPI do MST e canalizá-lo para denúncias sobre a nocividade do agronegócio predador. Ótima ideia. É é por aí que a a coisa tem que caminhar, tem que mudar a narrativa. E as duas CPIs, na verdade, pouco importa o conteúdo delas. O que importa é a guerra de narrativas que se cria, né? A CPI da Covid, que também o Leonardo Costa agora acaba de lembrar aí, a CPI da Covid deu em quê? Deu em pizza. A maioria das CPIs acaba em pizza. Mas o que foi importante ali, foi importante tudo que se jogou à luz, tudo que se que se despejou na sociedade brasileira, que inclusive acompanhou aquela CPI com um interesse muito importante. Então assim, canais e canais retransmitindo as discussões, várias contas de Twitter repercutindo e e, e também cobrindo. Então, isso foi importantíssimo para que a gente conseguisse, na sociedade, uma narrativa de que o governo Bolsonaro, sim, cometeu um genocídio, sim, foi responsável pelas mortes, sim, tentou desviar recursos. Então, tudo isso foi importante. Mas a guerra é uma guerra de narrativas. Então, é a força de Redes sociais, né? E o governo tem tomado um pau, tem perdido de, de muito longe essa essa disputa. Não é de hoje. Se não se atentar a isso, vai ser um problema, porque não importa o que é dito, a verdade, o que é. Não importa, não importa. Importa é, são os vídeos que o Eduardo Bolsonaro vai gravar dando show ali, falando qualquer sorte de impropério, de absurdo. Não existe mais decoro parlamentar, como pudemos ver. O próprio Eduardo Bolsonaro foi, xingou parlamentar, ameaçou de bater e nada aconteceu. Nicolas Ferreira, nada aconteceu. Então, não existe decoro parlamentar. O que a gente pode esperar disso? É um show de horror, ainda mais porque é CPMI, então vai ser assim, essa CPMI do... Um do 8 de janeiro, vai ser um horror, tem, 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 temos que estar preparados para, enfim, para, para o horror que vai ser, mas como nós temos que estar preparados? Toda a articulação, eu acho que eu já falei isso aqui umas 20 vezes, toda a articulação que foi feita para eleger o Lula, não podia ter sido desfeita. Todos os grupos que foram criados no WhatsApp, Telegram, não sei mais que lugar, não podem, não podiam e não devem ser desfeitos. Não podia mais. Por quê? Porque a batalha das eleições foi uma, a guerra não foi vencida. E tanto não foi que é isso, a gente está discutindo culpa, mas o sexo dos anjos. Por quê? Porque a CPMI, embora algumas pessoas, inclusive o Renato Rovai, defendem a legitimidade, defendem que ela seja realmente realizada, qual que é o problema? Não precisa de CPMI, porque já está sendo julgado no âmbito da justiça e é um âmbito da justiça o congresso pouco vai trazer aí a mais, vai levar é, existe a possibilidade, vai levar o Bolsonaro para depor mas ele tinha que ir prestar conta na justiça e não no congresso é, o general Heleno, o que o general Heleno fez, deixou de fazer cara, ah mas o congresso não pode mentir, porque senão pode perder como não pode mentir? O que aconteceu na CPM? Na, o que aconteceu na CPI da, da Covid? Um monte de gente falou todo tipo de absurdo. Então é um ponto de cuidado. Não precisava da CPI. Vai existir a CPI. Então o governo, as forças sociais precisam se mobilizar antes deles e se mobilizar desde agora. Que é o mesmo caso do MST que tá que tá procurando se se mobilizar. Então isso de o João Paulo, João, João Paulo ter ido falar na Folha é um ponto positivo. de Enfim, vai ter agora a feira... É maio, Maio. Agora, em maio, tem a grande feira da reforma agrária aqui em São Paulo, que é o grande evento, que é onde o MST tem a oportunidade de mostrar para a sociedade qual é verdadeiramente seu trabalho, trazendo produtos de todo o país e todo tipo de de, de conteúdo né? também, artesanato, ou seja, um grande, belo, imperdível evento que que vai fazer esse contraponto, essa discussão na sociedade. Importantíssimo agora, o governo precisa criar narrativas, precisa manter a narrativa, coisa que até agora está sendo muito, muito difícil de ser feita. E... Bom, e é isso, né? Os bolsonaristas nunca perderam as redes deles, embora tiveram tenham tido um, uma perda ou outra, mas eles seguem mobilizados, seguem articulados e seguem com toda a fake news aí que eles geram diariamente.
0: Pedro Marim, e a CPIs?
3: Bom, eu acho que antes de tudo, enfim, eu também vou me solidarizar aqui com, com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E eu acho que tem uma coisa que a gente não pode nunca perder de vista, né? Veja, o chamado Abril Vermelho, as mobilizações históricas do MST em abril, se dão em função do massacre de Eldorado dos Carajás, em 1996, em abril de 1996, no qual foram mortos 19 trabalhadores sem terra, né? E aí a gente tem uma situação em 2023, quase 20 anos depois, né? É, em que, enfim, se tem mais uma tentativa de ir para cima do, 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 do MST, de criminalizar o MST, porque é isso que se trata, a gente não tem que ter... Quanto à CPI do MST, a gente não tem que ter dúvidas. A CPI, a CPI do MST é para criminalizar o movimento. É, mas eu acho curioso, aonde que eu, eu quero chegar, é que veja, Haroldo, nas últimas, nos últimos meses a gente teve algumas questões. Então veja, primeiro, só o, o fato, o Abril Vermelho devia... Se a gente tivesse um congresso minimamente democrático, ele devia ter servido não para fazer uma investigação, uma CPI do MST, mas para fazer a CPI das mortes no campo, a CPI da violência no campo, a CPI do trabalho escravo, que foi revelado há há um mês atrás o que estava acontecendo lá no Sul, com as declarações absurdas que aquela entidade patronal deu. Entende? A CPI, talvez, dos ataques às escolas. Então, veja, é uma coisa... o, o, o do desmatamento o CPI do ouro que saiu da Amazônia, o CPI das coisas que importam para o povo, não a CPI do que um agrupamento de é, desculpe, de fascistas, de reacionários querem é, transformar num palco. E porque, veja, isso que aconteceu, por exemplo, a resposta que o, que o ministro o Silva Almeida, ministro de Direitos Humanos e Cidadania, é, deu. Aquilo é muito bom, mas veja, eu me sinto pessoalmente ofendido de ter representantes que vão lá entregar um bonequinho de um... Por uma questão, eu não não digo nem... Os católicos podem se mobilizar com o tal do bonequinho do feto, mas ele é um representante do povo. Então, assim, é uma uma loucura, né? É uma coisa... Eu acho que a gente está na hora de traçar um limite, assim, né? E quanto à CPMI do 8 de janeiro, eu concordo, ambas, eu concordo que há a possibilidade de fazer do limão uma limonada. Mas eu acho que para que isso seja feito, o governo não pode depender só da composição das CPMI, do choque ali dentro da CPI, o governo deveria, os movimentos sociais, as centrais sindicais, ao invés de estarem querendo conversar com o Tarcísio de Freitas, deverão estar desde já mobilizando para tratar do 8 de janeiro, já que vai ter CPMI, então que tenha mobilização para tratar do que aconteceu no 8 de janeiro, para puxar a ficha dos militares envolvidos naquilo, E também para se mobilizar em relação à CPI do MST. E nesse sentido eu acho que o governo. Veja, foi um erro o governo não ter aproveitado o 8 de janeiro para fazer uma limpa nas Forças Armadas, etc., mas foi um erro muito maior, muito mais absurdo o governo sequer, o Lula sequer ter chamado uma cadeia de rádio e TV para se pronunciar sobre aquilo. Era o momento de ter feito aquilo. E agora eu acho que é um outro momento de fazer isso com a abertura da, CP, da CPMI do 8 de janeiro, eu acho que o Lula deveria ir para a TV e deveria falar com o povo sobre o que aconteceu no 8 de janeiro e falar, isso vai estar agora sobre investigação na CPI, vocês acompanhem, vocês acompanhem o que os seus deputados, o que os seus senadores vão falar naquela CPI, porque já ficou demonstrado nas pesquisas de opinião que a maioria do povo não apoia aquilo que aconteceu no 8 de janeiro. Então o governo tem que jogar peso em cima disso, tem que ir para o enfrentamento mobilizar a sociedade, mobilizar, os movimentos sociais têm que se mobilizar, as centrais sindicais têm que se mobilizar e pressionar também esses senadores e esses deputados, não só para que eles efetivamente voltem para a casinha, mas para que eles, ao menos, tenham decência de se comportar como senadores e deputados, e não como palhaços de circo, é, homens, eu não sei, apresentadores de TV, eu não sei o que eles acham que, que eles são, mas tem que ter... A, é uma questão, veja, não é uma questão de eu ser é, de esquerda. Eu não gosto do que o Janones faz também. Eu acho que tem que ter uma linha de decência. São deputados, são senadores. A coisa tem que ser discutida. A melhor coisa que o Silva Almeida disse ali foi que ele foi quando ele falou: "Eu sou uma pessoa séria". Ali ele demarcou a linha e eu acho que está na hora da gente demarcar essa linha com mobilização, com demonstração de força com demonstração de força na CPI, nas ruas, porque senão a gente vai continuar os próximos três, quatro anos é, patinando nesse, nessa lama que se tornou, infelizmente, se tornou a política brasileira. Tá
0: certo. Eu queria chamar a atenção não só para a resposta do senador Girão, mas também a resposta para Damares. O Damares também tentou é, criar uma armadilha para ele e ele respondeu à altura. É, citando o caso da, da menina de 10 anos explorada por, e impedida de fazer o aborto legal permitido no país. É, lembrando que o Brasil é um dos países que tem um, o aborto mais restrito é, do mundo. Alguns países islâmicos alguns países islâmicos têm uma legislação mais restritiva ao aborto que o Brasil mas não é nem a maioria dos países islâmicos que, no imaginário das pessoas, são mais. É, é, são mais. É, teria uma posição mais contrária ao aborto. Então, o Brasil, realmente, a gente já tem uma legislação terrível contra as mulheres, insuficiente, e o pessoal quer mais. Bom, gente, eu queria agradecer a presença de vocês. Genuíno, quer falar alguma coisa? Estou te interrompendo, né?
1: Não, eu queria. Nesse desse final, prestar uma homenagem a um grande companheiro que faleceu há, duas, há uma semana, que eu queria lembrar o nome dele, o Celso Horta, com quem eu estive preso aqui em São Paulo como preço político, eu queria prestar uma homenagem a ele, aos seus familiares, aos seus companheiros e aos amigos. A cremação foi na Vila Alpina no sábado, dia 21, e vale a pena a gente lembrar... Celso Horta, era jornalista, um militante que vem desde os anos 70, foi preso político, com quem eu compartilhei celas, angústias, greve de fome e muita esperança.
0: Obrigado, Genuíno, por essa lembrança. Obrigado, Vanessa, obrigado, Pedro Marim. Boa noite a todo mundo que acompanhou, comentou, etc. Valeu. Bom final de semana e bom primeiro de bairro para todos vocês.